0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark.
2: Ja, præcis. Kære lytter, Gud bevarer Danmark som altid. Velkommen til. Det er blevet 12.06. Det er tirsdag, og du lytter til Alis Fæderland. Og mit navn er som altid Ali. min Ali. I dag, der øh, bryder vi lidt øh, vores øh, regler, vores strukturelle regler, hvad man kan kalde det. i hvert fald vores, øh, altså, de, de emner, vi normalt forholder os til i Fæderlandet. Det er den der typiske Ali, stopper lige op og tænker, at det her, det er sgu for vigtigt, at ikke at forholde sig til Fæderlandet. Så i dag taler vi om faderrollen, øhm, og det gør vi jo, fordi jeg sådan på en eller anden måde selv også er lidt optaget af det. Jeg er jo selv far til to drenge, men jeg er også lidt optaget af den her faderrolle, og hvordan det egentlig, altså hvad det indbærer at være far i det senmoderne øh, samfund, som man nærmest kan sige, øh, fordi altså... Undskyld, der er jo meget på spil, ikke? Der er identitetspolitikken på, på venstrefløjen, der er værdipolitikken for højrefløjen. Der er en masse ting, der kører frem og tilbage lige nu. Så hvad er det egentlig, man skal, og hvordan skal man forholde sig til det? Og har man overhovedet lov til at have følelser som far? Alle de her magværdige ting, vi altid har talt om og ikke talt om, det skal vi hyggeligt med i dag. Og for at kunne gøre det, så har jeg jo inviteret en... en lad os bare være ærlig, vanvittigt dygtig journalist. En, jeg har lyttet til rigtig meget igennem tiden. Så også en, jeg sådan ser en lille smule op til, det vil jeg gerne ærligt sige, det har hun ikke fået at vide lige før hun kom ind, men hun har fået at vide nu. Lone Frank, velkommen til. Tak skal du have. Jeg har jo inviteret dig i studiet for at hjælpe mig med det her. Det er jo lidt sjovt, fordi så er der jo nogen, der sidder tænker, hvorfor har jeg en kvinde ind for at fortælle dig, hvordan det er at være far? Men det har jeg jo gjort, fordi du er videnskabsjournalist. Du ja. er forfatter, du er PhD i neurobiologi, og så har du også tilknyttet Weekendavisen, ja. hvor du netop har skrevet den her øh, artikel, som jeg faldt over, som faktisk bare har... som jeg sagde her lige faderkomplekset, kan man sige. Men det handler om det her med faderrollen, ikke? Derfor så blev jeg sådan lidt, det her, det det er for godt, til jeg kan undgå at tage det op. Og altså, grunden til, tror jeg, du har, sådan, har taget det her op, øh, og det er også det, jeg mærke til, og det er også det, jeg gerne vil tale med dig om i dag, det er det her med, at der har været en, en ny undervisning, en ny forskning, der viser, hvordan man rent fysisk og hormonelt tilpasser sig rollen som far, og deres betydning for barnet, øh, er enorm. Ja. Og det har jeg aldrig rigtig tænkt over. Nej. Altså det der med, at det hormonelt også sker noget. Mm. Så det vil jeg gerne dvæle med dig over i dag. Vil jeg vil gerne lige sætte det under lup og tale med dig om det øh, i bund og grund. Øh, Lone, før vi går i gang, så skal jeg jo lige sige, ja, hej. Velkommen til, kære Fæderlands lytter, Som altid, vi elsker jer, og det ved I jo godt. Og derfor så er I jo også altid velkommen til at deltage i, i samtalen, i debatten, eller hvad det nu end er. I kan skrive en sms, som ligesom altid 9245, 9945, 9245, 9945, eller gå ind på vores Facebook-side, Alice Fæderland, og der kan I skrive øh, alt det, I har lyst til. Og til jer, der har allerede skrevet, tak for det. Vi, vi, vi tager dem op her lige om lidt, efter jeg virkelig har fået Lone til at forklare mig, alle mulige ting. Også det der med, hvordan det er, at jeg set opfører mig som far. <laughs> <laughs>
0: Eller hvad der, sker, hvad der sker i hovedet på dig. Hvad der sker i <laughs> ja. på
2: mig. Men, men, øhm, men vi bliver nødt til at lave sådan en lille breaking, og det er sådan lidt irriterende, fordi det her det er et meget vigtigt emne. Men vi bliver nødt til at lave sådan en lille øh, 5-10 minutters breaking, før vi går i gang. Og det gør vi, fordi der sker jo nogle mærkelige og spændende ting i, øh, i Rusland. Så øh, jeg tænker sådan lidt, øh, det kan vi jo ikke undgå i fædrelandet og forholde os til. Så... Jeg besluttede mig for, at i stedet for at bare sætte mig ned og lytte til alle de andre programmer og, og høre alle mulige meningsstandere og rigtig uh, smarte typer, fortælle mig, hvad der er, der sker i, i Rusland. Så hvorfor ikke tage fat i en person, som i bund og grund ved meget om det, men også fra sådan et militært perspektiv? Så jeg ringede Henrik Bretten. Bauer, eller Breitenbach, hedder han jo, op, som er centerleder for Center for Militære Studier. Og så spurgte jeg ham bare sådan helt basalt, kære Henrik, kan du ikke forklare os fæderlandslyttere, hvad hunden er det, der foregår derovre i Ukraine? Og helt ærligt, hvornår starter den her krig, som alle nu åbenbart taler så meget om? Altså, er det på onsdag eller hvad? Og han svarer faktisk, svarer, ja, det kunne faktisk godt være på onsdag. Så lad os lige høre, hvad han havde at sige til mig nu. Rusland, øh, Ukraine, FN, jamen der er, altså, der er meget op i luften lige nu. Hvad er det egentlig, der foregår, Henrik?
1: Ja, men helt konkret så foregår der det, at russerne har samlet en meget stor mængde militært isenkram og soldater og piloter, helikopter, øh, kampvogne, alle mulige former for andre øh, militære køretøjer hele vejen rundt om grænsen til Ukraine, som jo ligger lige syd for Rusland. Og Ruslands regering er vred over, at Ukraine gerne vil være øh, venner med EU og gerne vil være venner med, med NATO og ligesom kigger for meget i den retning. Og, øh, og derfor så er der en risiko for, at den russiske regering vil vælge at invadere Ukraine inden for, for de kommende dage eller uger. Øh, simpelthen for at, at forhindre Ukraine i at, at kigge mod vest.
2: Hmm. Der er noget historisk i det her også, eller, eller hvad? Eller, altså, øh, eller er det bare, handler det handler det og grund bare om det her med, at Rusland ikke vil have, at Ukraine bliver en del af NATO, fordi de på en eller anden måde ser det som, at de kommer for tæt på?
1: Jamen det er meget historisk. Øh, siden 2. verdenskrig, så har der ikke været, øh, udover da Rusland tog en bid af Ukraine i 2014, øh, halvøen Krim, så har der ikke været annekteringer øh, i, i den del af verden, øh, som, som er, er, er den europæiske, altså hele vejen over til midten af Rusland. Mm. Øh, og det har det ikke været, fordi der har været sådan nogle trafikregler for, hvordan staterne skulle opføre sig, som har været holdt på plads af den amerikanske militærmagt af de forskellige landes vilje til at, at ende som de trafikregler og først Sovjetunions og siden Ruslands øh, vilje til i hvidt omfang også at overholde de regler. Men øh, men Pusins Rusland ønsker ikke længere at overholde de regler, og ønsker faktisk at få nogle andre regler. Og de vil gerne have lov til at kunne tæve deres naboer, sådan at de kan være sådan en øh, en, 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 en uhindret uh, 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 magt i i det lokale område, hvor Rusland ligger. Ja. Og det er de små lande rundt om Rusland jeg er selvfølgelig ikke interesseret i, af øh, gode årsager, fordi det ikke er rart at blive invaderet. Det giver sig selv. Ja. Øh, men også fordi mere principielt, at de små lande, ligesom Danmark, gerne vil have lov til at bestemme, hvilke klubber de er medlem af. Øh, så derfor er det historisk, at, øh, at Rusland nu truer med militær magt på den her måde.
2: Okay, du nævnte det her med, at, altså du nævnte, hvad for nogle køretøjer og hvad for noget maskineri de reelt set har og lagt frem foran hvad kan vi sige, grænserne. Er det noget, man gør, når du kigger på det, og den erfaring, du har, eller den viden, du har? Er det noget, man gør for at skræmme, eller ligner det virkelig en oprustning, som nærmest er sådan, vi er klar til at invadere?
1: Det, det ligner en oprustning, hvor de er klar til at invadere. De har flyttet øh, kampbåndene ned af togene, øh, så de står på jorden, øh, flyttet dem rundt frem, tæt på, på grænsen. De har flyttet kamphelikoptere ud, så de står på midlertidige landingspladser. Og er sådan nogle ting, du ikke ville gøre med militæret isenkram, som er meget dyrt, medmindre du var meget tæt på at have, at, at have valgt at bruge det. Men man kan sige, at hele den, hele den tvivl, der er om, hvorvidt Rusland har tænkt sig at invadere, det er jo en del af, af det pokerspil, som foregår. Det er ikke sikkert, at Putin har besluttet sig nu for at invadere. Så det er sådan en slags øh, meget high-stakes pokerspil på den måde, at, at Putin ønsker sig at få nogle indrømmelser og få noget på det politiske niveau, og det bruger han så sine militære chips til at, at prøve at frembringe.
2: Så du siger reelt set, at Henrik, det her, det er, det er ikke et spil for galleriet længere. Altså, når man, når man strategisk kunne kigge på, hvor maskineriet står, og hvordan det er blevet placeret. det er noget meget mere, end bare at, at vise muskler. Vi, vi står reelt set lige foran en, 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 en invasion.
1: Det, det kan vi sagtens gøre. Det er ikke afgjort endnu, tror jeg, og vi ved det ikke om sikkerhed. Men, men i modsætning til... Situationen i december, da de første rapporter kom om, at Rusland havde øh, stillet store militærstyrker op i nærheden af Ukraine, så er de nu flyttet sig fra sådan nogle, øh, eller i hvert fald begyndt at flytte sig fra sådan nogle øh, bare sådan store øh, basis til, øh, til altså lige umiddelbart nærheden af grænsen. Øh, og blandt andet er der rapporter om, at de har flyttet artilleri, øh, raketartilleri op så tæt på grænsen, at de kan ramme dem mulige mål inde i Ukraine, hvis de skal. Så derfor kan man sige, at krigen i virkeligheden starte med, med Minutters varsel.
2: Ja, og i forhold til det med, altså, det kan starte med Minutters varsel. Vi talte før, og du sagde onsdag. Du kan faktisk godt se, at det her kan ske allerede onsdag.
1: Det kan godt ske den her uge, ja.
2: Hvorfor tror du det? Hvad, hvad, ja, hvad er din begrundelse for det? Og især også igen tilbage til, med din erfaring og al den viden, du har i forhold til realitet, militærhed og, og, og alt det andet. Jamen det er jo ikke,
1: det er jo ikke min, min specifikke viden. Det er mere, fordi den amerikanske regering har, har prøvet på... Jeg talte om, om det som et pokerspil før. Og det har den amerikanske regering prøvet at presse Putins hånd ved at nægte ham overraskelsesmomentet. Og det vil sige, at de har taget alle de efterretninger, de har samlet sammen. Deres bedste bud på, hvad der foregår. Og så har de givet de oplysninger til den amerikanske presse. Og det vil sige, at man har kunnet læse dag for dag stort set, hvad, hvad vi i hvert fald vil tro, er af det, som er efterretningerne inde i de hvide hus og inde i CIA og i det amerikanske forsvarsministerium og udenrigsministerium. Så så de vurderinger, der har været internt, har man i vidt omfang lagt ud, og og det er også der, hvor hvor, hvor onsdag er blevet blevet nævnt som en, en mulig dato.
0: Okay.
2: Øhm, en aller sidste ting så, her til, til sidst. Der har været meget spekulationer igen omkring, hvorfor det kan være øh, historisk, det kan være øh, også med at spille muskler og, og hele den her kamp mod NATO. Øhm, Henrik, kan det her ikke også bare handle om gas? Altså, øh, oliepriserne stiger og stiger, der er øh, et par gasledninger, og, og gas re- reelt kan blive det næste store, øh, ja, altså sådan kort, kan man nærmest sige, S øh, i europæisk politik. Så hvad med det? Jo.
1: Jo, det er helt klart, at gas spiller en rolle i forhold til relationen mellem, mellem Rusland, der jo sælger naturgas, og, og Europa, der de europæiske lande, der køber det. Øhm, så, så det er jo et komplicerende, en komplicerende faktor, fordi man kan ikke bare smække døren i over for russerne og sige, nu kan I passe jer selv, vi er stadig afhængige af at købe den russiske gas. Øhm, men russerne er jo også afhængige af at sælge den, så selvom de måske nok har travlt med at prøve på at kunne blive bedre til at sælge den til kineserne, der skal man bruge nogle kilometer rørledning ja. så, øhm, så, er det, så er det stadigvæk sådan at, at gassen i virkeligheden i sidste ende er noget der binder russerne og de europæiske lande sammen så det er også noget som kan bruges til at, og, øh, at finde en eller anden form for forståelse efter en eventuel konflikt okay. øhm, og på den, måde er, på den måde består det her jo ikke kun af militære ting men også af, af, af alt det økonomiske
2: Okay, men gas spiller en stor rolle, hænge? Altså jeg tænker også Ukraine reelt set, som, øh, altså der hvor det ligger, og det hele, og, og pipeline, og jeg ved ikke hvad. Øh...
1: Jo, øh, jo, gas spiller også en væsentlig rolle i forhold til Ukraine. Ukraine har, har øh, i, i lang tid meget høj grad også levet af at få, øh, øh, hvad skal man sige, af øh, at tage afgifter af den russiske gas, som bliver transporteret gennem russisk territorium. Så en del af den diskussion, der har været, har handlet om, at russerne har bygget en en gasrørligning igennem Østersøen udenom Ukraine og i øvrigt forbi Bornholm, for at kunne levere direkte til Tyskland udenom Ukraine, og det ville Ukraine så tage en masse penge på, altså de transitafgifter, de, de før levede, levede godt af. Okay. Så det er også et element i den her, ja. her brydekammer.
2: Ja. Okay, her er jeg sidst. Du får lige spørgsmålet igen. Kommer der krig i den her uge, tror du? altså din vurdering? Kold og kontant.
1: Jeg tror lige nu er risikoen større for, at det sker, end for muligheden for, at det ikke sker, ja.
2: Og hvornår tror du det er? Bare sådan din
1: Jamen, det, det, det kunne sagtens være, være midt på ugen, fordi øh, det der er der fuldmåne, øh, og det betyder, at det er nemmere at operere om natten, hvis man ikke har meget avanceret øh, øh, nattesyn okay. og udstyr til, til den slags. Ja.
2: Øh, og, og hvorfor tror du lige præcis den her uge? Altså er der noget at gøre med, at de er bare glade for at gøre det, mens der er OL? Det har vi jo, det så vi jo tilbage dengang, øh, da de inviterede Georgien for eksempel.
1: Det er der, det er der, der er helt rigtig der et mønster med med, med de der olympiader, men, men øh, også med, med krimi og øh, Altså, jeg, jeg tror, at, at der ligger nogle forske, der ligger nogle praktiske betragtninger til grund, som handler om, om 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 det er koldt nok til at, at jorden ikke er møderet og sådan noget, som handler lige om okay. <coughs> sådan en militær praktisk øh, udgangspunkt. Men jeg tror også, det handler om timing fra Putins side, at han kan se, at, at øh, de tre store europæiske lande er lige nu øh, svage. Britterne på grund af Brexit kigger indad. Øh, Frankrig er på vej ind i en præsidentvalgkamp og orienteret. Og, og tyskerne har fået en ny regering, efter at Angela Merkel efter mange, mange år jo har gået af, og så har fået en ny regering, som er relativt svag. Og han mener også, at, øh, at præsident Biden Øh, ikke er nogen særlig stærk præsident, øh, fordi han, han ikke vil kunne, øh, kunne gribe, gribe særlig voldsomt ind. Så han mener grundlæggende, at de, de største vestlige lande lige nu er i en svag position, og derfor er det også et godt tidspunkt for ham at, at prøve på at, at maksimere sin, øh, mm. øh, sin stærk ved bordet. Så
2: får jeg nærmest lyst til at spørge dig, øh, så er det jo nu, at han skal så til. Øh, altså for hvis han ikke gør det nu, så kommer det jo nok ikke til at ske.
1: Det er jo jo et af de årsager, der kan være til, at man kunne tro, at det kunne ske nu i hvert fald. Ja, præcis. Så hvis det ikke sker den her uge, så sker det måske ikke? Nej, jeg jeg tror... Altså, som sagt, så er det også et pokerspil, som også handler om noget andet end bare Ukraine. Så derfor er der også en mulighed for, at der kan komme fortsatte forhandlinger og diplomati de næste par uger... Og at der så sker noget øh, der. Det, hvis der ikke sker noget den her uge, betyder det ikke nødvendigvis, at det ikke kommer til at ske senere i løbet af foråret. Fordi nu er de der militære isenkram sat op, så mm. man kan sige, at det, det, det er mere oplagt, at han bruger det, end at han tager det med hjem igen, så Okay.
2: Henrik, tak fordi du vil være med i dag. Tak. Ja. tak. Så, det var, det var Henrik, øh, som jeg ringede til. Lad os få den en rigtig ordentlig navn på ham. Henrik Breitenbach, som er centerleder for af Center for Militærstudier. Og det, jeg synes, der er interessant ved at ringe til Henrik, han er jo en af dem, som bliver albrugt allermest faktisk. Det er ham, der dukker op i deadline, det er ham, der dukker op uh, her lige om lidt kl. 12 uh, nyhederne, og fortæller om det her. Det er fordi, han netop uh, både har den analyserende tilsigt, eller t- hvad hedder det, indsigt hedder det, i det, men han ved også rigtig meget om, om køretøjer. <laughs> altså sådan, og det synes jeg faktisk er meget fedt at have med. Øhm, Lone, hvad, hvad tænker du her kort? Du er jo også en person, som faktisk har fulgt med i det her... Øhm, det her med, at, at Henrik siger, at det kunne jo faktisk ske allerede på onsdag.
0: Um, ja, altså ja, det kunne det. Der, der er også andre, der gætter, at det måske ikke bliver til noget, fordi det faktisk ikke vil bringe Putin det, han egentlig gerne vil have, osv. Så videre, så videre. Altså det er jo et, i, i øjeblikket et, lidt et underligt spil, hvor, hvor vi ikke rigtig ved det. Hmm. Altså, øh, så, så ja, jeg vil nødig gætte på det. Jeg vil helst have, han lået være.
2: Vil du Eller blive overrasket, Hvis du vil du blive overrasket, du vågner op onsdag morgen, tænder for jeg ved ikke hvad det er for en uh, kanal du tænder. Lad os nu bare sige at det er TV2 News, for det kan jeg godt lide. Det er
0: det. Er pæt. Det er pæt. Det, det er ikke, Du tænder TV. Du, du, du tænder øh, pæt. Radio. Okay, du lytter øh, til radio yeah. og så
2: bliver der sagt at Rusland har inviteret Ukraine. Vil du blive overrasket?
0: nej, ikke overrasket. Jeg vil blive overrasket, hvis det bliver sådan det store scenarie, hvor de går efter, jamen nu vil de invadere og, og holde hele Ukraine. Det kan man næsten ikke forestille sig. Det kan nej. godt være, at de indtager nogle steder der over øst på, hvor de allerede har militer og så videre og så videre, ikke? Men altså, ja, det vil, det vil ikke overraske mig, men jeg vil, jeg vil være meget trist på vores allesammens økonomis ikke mindst.
2: Okay, hvor, fordi at så styrtdykker det hele. Ja, styrtdykker
0: alting og vores pensionsordninger og, og alt muligt økonomi er jo bundet sammen og bundet op på også internationale markeder og følelser i markedet og alt det her. Ikke? Ja. Og selvfølgelig gas og olie de vil er vildt i pris. Og, altså hvis nogen derude okay. tænker i det deres kan både nogen... elregninger ja. og priser ja. og alt muligt. Vi er jo i i, i sådan en underlig situation med, med altså, mega stigende priser. Inflation man ikke har set ja. Ja. i altså, årtier. Ikke? Så ja, det vil ja. skubbe til det hele. Så må det bare ikke sker. Det ved han jo også godt.
2: Det er det. Men lad os håbe, ja. det så ikke sker. Ja, ja. Du lytter stadig til Ales Faderland, og mit navn er som altid Alia Minale. Jeg har lånet Frank i studiet, videnskabsjournalist, forfatter og PhD i neobiologi, og vi skal tale om noget helt andet end Rusland. Men vi bliver nødt til lige at vente lidt, hvad er, der sker, øh, fordi Føderlandet selvfølgelig også er interesseret. Vi skal jo vide, hvornår vi skal sælge hånd til russerne, ikke? <laughs> ikke nogen? Nej, det skal vi ikke. Man kan alligevel ikke høre 24.7 på Bornholm, og har hørt, så jeg kan sige, hvad jeg har lyst
0: til. <laughs> Nej, men,
2: men, det gør du Men lad os ligge det ned i hjørnet, og selvfølgelig, vi elsker jer, Bornholm, I også fæderlandskærlighed. Men det er ikke det, det handler om i dag. Ja, i dag skal, det, skal vi tale om noget andet. Øhm, I dag skal vi faktisk tale om den her med at være far. Øh, faderkomplekset, nærmest. Mm-hmm. Lone, jeg lavede sådan en, 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 en lille kort beskrivelse af, hvorfor det var, jeg inviterede dig i studiet til at starte med. Men den store grund er jo netop, øh, fordi, altså er jo faktisk, fordi jeg er far selv. Jeg er far til to mm. øh, drenge, en ja. på to år, en på fem år. Okay. Så derfor, så har jeg jo også været igennem meget som, som mand, men også øh, som far, kan man yeah. jo sige. Ikke? Øh, og, og det er jo det, der gjorde, at jeg blev interesseret i den her artikel, du skrev. Øh, det er jo derfor, du er der, så lad os bare tage afsæt i den. Mm. Du øh, fandt øh, noget viden omkring det her med øh, faderkomplekset, øh, og, og i forhold til noget så nyt studie, som du blev interesseret i. Prøv at fortæl, altså, hvad det er.
0: Øh, det er ikke, fordi det faktisk er meget nyt, men det er for mange mennesker derude totalt nyt. Hmm. Altså, øh, det, det er jo sådan, at forskning ofte kan tage rigtig, rigtig lang tid, fra det faktisk er lavet, til det også synker ind i kulturen, så vi ah. faktisk ved det. Ikke? Det er jo ikke sådan, at ny forskning, om så det er nu kommet ud i Visen, så ved vi det alle sammen. Nej, der kan gå nogle gange årtier, inden man faktisk opsuger ny viden. Men det interessante er jo, at Altså, vi, øh, og det er måske for at foregribe det der spørgsmål med, hvorfor har du inviteret en eller anden ja, fordi, kvinde ind? Lad, lad os lige få ikke? den med, det altså, har jeg allerede ja, fået, altså præcis, før vi overhovedet ja. nå to minutter ind i og programmet. Og det er jo ikke, fordi jeg er far, jeg er heller engang mor, jeg bryder mig faktisk slet ikke om børn, men jeg, <laughs> hvad det hedder, okay. Æ, ja, men Så jeg elsker, nej, nej, men jeg elsker videnskab. Og det, jeg kommer med, er jo noget viden om, hvad, hvad er det egentlig, vi ved om, hvad, skal man sige, hvad fædre gør for deres børn, hvad der sker inden i fædre. Og grunden til, at jeg interesserer mig for det og skrev om det nu, er, at jeg synes, at vi har haft utrolig meget debat meget længe om mødres rolle og det her med ja. den tvungne øh, eller obligatoriske barselsårlov til mænd, det gav ja. jo en masse feminister sådan lejlighed til at sige, det kan ikke passe, og, og altså vi, man skal ikke tage noget fra os, fordi det er bare vigtigst med moren der i starten, og så videre, så videre, mm-hmm. så videre. og så videre, tænkte jeg, jamen det, det interessante er jo, det vil være skide godt for børnene, med mere fædreinvolvering, for det ved man fra mange års forskning faktisk, at fædre har en særlig rolle at spille i forhold til deres børn, mm. i forhold til hvordan deres børns psykologi og adfærd bliver. Og så begyndte jeg simpelthen helt i toppen med, og øh, tage fat på det der med, at vi længe har troet, og det er også mange derude, der tror, at mødre er ligesom instinktivt indrettet til, når der kommer et barn, så bliver de bare mor, mm. og så ved de, hvad de skal gøre, og så kommer de ligesom af sig selv. Men det er jo sådan noget, man skal fortælle, jamen nu skal du gøre sådan, og nu skal du gøre så mm. de skal lære at være fædre Det viser sig bare, at begge køn bliver indrettet, altså i deres hjerne, i deres øh, biokemi osv., til at være forældre, når det sker.
2: Det er jo super interessant, fordi at, at jeg står her og griner, men jeg griner, fordi at, at jeg, sådan her troede jeg også. Altså, det troede jeg. Altså, yeah. altså, det, var en idé, det var den idé, jeg havde. Yeah. Altså, i forhold det var de det fleste. Med, øh, altså, øhm, mm. Før jeg sådan rigtig begyndte at være i en, et, et langt forhold, eller overveje mm. overhovedet at blive far. Ja. Der var jeg sådan lidt, okay, mor, det kommer bare instinktivt. Ikke? Yeah. Og jeg var nærmest jaloux. Ja. på en eller anden måde, ja. altså sådan øh, forud, øh, fordi at jeg, jeg er jo ikke blevet farig endnu, men jeg havde sådan en følelse af, at jeg kommer nok aldrig til at være det der, og jeg kommer nok mm. heller ikke til at have den tilknytning til mit barn, mm. så hvorfor skulle jeg have et barn? Det er jo meget egoistisk, kan jeg huske, ja. da jeg var yngre. Ja. Øh, men, men så prøv at sætte nogle ord på, hvad det er så, der er kommet frem, eller har været længe frem ja. i virkeligheden. Altså,
0: på det første, det sjoveste, synes jeg, er at starte der med, hvad sker der egentlig, når et par bliver gravide? Det hedder jo i dag, at vi, nu er vi gravide. Ja, ikke? Det gør det. Ja, ja, det Kvinden her er så gravid. Der sker selvfølgelig alt muligt hormonelt i hende. Hendes mm. hjerne bliver øh, anderledes indrettet. De områder, der ligesom har med ligesom de, omsorgsparathed og den slags at gøre, de bliver ligesom forstærket. Ja. Øh, og der sker sådan noget, du ved, oxytocin, som er sådan kærlighedshormon, kalder man det, mm. stiger ligesom, og der er forskellige ting, der sker. Ikke? Øh, der sker bare så ligesom meget øh, i hendes mand, som omgås hende. Mm. Som også, du ved, altså går i den her de her ni måneder og forandres dybt og indeligt. For eksempel kan jeg sige til alle derude, ja. når I får jeres første barn, men så dropper jeres testosteronniveau med en tredjedel.
2: Og oh, nu bliver det altså en, en tredjedel, du ved det godt, ikke? og det
0: kommer aldrig op på det samme niveau, igen.
2: Okay. Der er en
0: funktion <laughs> i det der, fordi igen, man skal indrettes væk fra. Altså, og være den der testosteronbombe, der måske klarer sig meget godt på datingmarkedet, og ja. du er aggressiv i jobbet osv., ja. man skal indrettes til omsorg i højere okay. grad. Så ned med testosteron, ikke? og i virkeligheden, det gør så, at de her mænd de bliver indrettet på øh, rent hjernemæssigt, at så kan de faktisk pludselig bedre mærke sociale relationer. Ah. De får en større øh, positiv oplevelse med oxytocin og alt det her af Altså relationen både til deres kæreste og øh, til det her barn, der kommer. Interessant. Ja. Så det er simpelthen, det er for at få indrettet begge parter til, nu skal de altså tage sig af det her lige. Ja.
2: Okay. Æ, men altså, bare allerede der, ikke? Så, ja. så, så kommer min næste spørgsmål, som dukket op. Også fem minutter efter, at vi har gået i gang. Det er sådan et, prøv at spørge Lone, om hun er Vogue. Det lyder jo meget sådan åh, oh, nu skal vi alle sammen være på samme niveau, og ja, men mænd bliver også mere følsomme, og det er jo kun godt, og, og det er jo også sundt, og, og så begynder man at tænke hen til det der med, og nu skal vi også have en dialog omkring mændgrader også, og sådan noget. Ja. Uh, er der måske noget af det, eller er det bare fysisk, altså, det er, det bare, det, det er bare viden, det her, det er det, det er, jeg vil sige, jeg det er kom... bare for at slå det på plads, ja, nogle.
0: Altså, jeg kommer jo ikke her med en, for mening om, hvordan tingene skal være, eller en holdning til, nu skal mænd Nej. være sådan og sådan. Jeg konstaterer simpelthen bare, jamen det vi ved om, hvad der faktisk sker. Og hvis nogen spørger mig, om jeg er woke, så vil jeg sige, jeg tror ikke, at nogen som helst, der kender mig, vil sige, at jeg har woke. Slet ikke. Faktisk bliver jeg over på min redaktion på weekendavisen ofte kaldt du ved, en midalderne hvid mand. Så uh, nej, okay, jeg, uh, okay. <laughs> jeg er det. ikke woke. <laughs> men jeg synes, at det er skide interessant at vide noget om mennesket.
2: Okay, men så kan man jo også godt sige, som du også skriver i din uh, artikel, at faderskab forandrer uh, hjernen i virkeligheden. Ja, altså det der med at blive far. Det.
0: Og jeg, du har måske også selv oplevet at det, i og dem, der sidder derude, genkender måske også godt, at der sker jo noget, når det der barn kommer. Ikke? Og ja. der sker noget i hele altså, omgangen med de der små børn. Men man står ikke bare og er ligeglad med den der lille, og siger, Nå, jamen, hvad, du, hvad fanden er jeg skal gøre? Hvordan skal jeg, det ved, rigtig der sker ja. noget, der er ting, der, der overvælder en. Ikke? Der er jo. følelser, der er ting at sige. Og det er jo, altså, følelser er jo kemi. Mm. Og det er en ændret kemi, der ja. forekommer. Ikke? Øh, og det ville være meget mærkeligt, hvis naturen ikke havde indrettet det sådan, fordi vi har jo netop mennesker øh, opbygget evolutionært det her med parforhold. Mm. Altså at kvinder og mænd faktisk bliver knyttet sammen af kærlighedsbånd. Ja. Det er jo noget, evolutionen har indrettet os til, for at vi kan tage os af de der forbandede unger. Mm. Ikke? Fordi de er simpelthen hjælpeløse til, at man bare kan overlade det til én forældre. Ja. Altså i, hvad skal man sige, naturtilstanden. Ikke? Så, så på den måde...
2: Så kommer det af sig selv faktisk ja. i virkeligheden. Den er en biologisk udvikling, der rigtig set sker op i mit hoved som, som det far. Det, det er øh, det, okay, altså. Så er det ikke noget med Vogue at gøre. Det er jo meget ja. Og Så har vi på det på plads. Øh, kan man så sige, at, at man også så bliver mere følsom, og mere sådan sårbar, og mere øh, reflekterende som, som øh, far af øh, virkeligheden. eller som oh, mand, ved, du hvad? ved altså det,
0: Jeg tror ikke, at der er nogen vej udenom, at selvfølgelig, ændrer man sig? Det vil jeg at sige, at, at, at der, jamen, der skete noget, da jeg fik mit første barn, osv. Yeah. osv. Det er jo ikke sådan, at man så nødvendigvis, hvis man nu er chef for en koncern, at så går man hen og er, du ved, meget mere følsom hen på arbejdet. vel? Altså, det er, ikke, det er ikke sådan, det skal ses. Altså, Nej. det infiltrerer ikke hele ens liv, vel, nødvendigvis, men, men altså, men, men der sker selvfølgelig noget i, i forhold til, altså, kan man også se med, med folks perspektiv? Altså, at Lige så vel som øh, kvinder, der får børn, måske får et andet perspektiv med du ved jamen familieliv kontra arbejdsliv, bla bla, så er det også sådan, at man kan se, når man spørger mænd, jamen de får også øjnene op for et eller andet med, at der kunne være andet i livet end konkurrence og arbejde og sport og sådan mm. noget. Ikke? Altså, ja. okay. øh, det sker jo.
2: Ja, det, men det giver, det giver jo øh, god mening. Øhm, altså, jeg, øh, jeg trækker sådan lidt ind, øh, mig selv ind i den her samtale, for det, er jo, det, er jo, det, det, det her det er jo interessant for mig også, fordi uh-huh. jeg skal også selv lære lidt, af, hvad, hvad det egentlig, er sket for mig. Altså, jeg kan godt huske, øh, altså for det første kan jeg lige sige sådan her, det tog mig 10 år at mig for, om jeg overhovedet skulle have et barn. Yeah. Og, det, og det gjorde jeg, og det, fordi jeg netop følte lidt, at få et barn er, det er meget øh, krævende. Uh-huh. Altså ikke på den der sådan egoistiske måde, hvor jeg ikke kan se ud og rejse, men... Det, det er jo et lille væsen, man sætter til verden. Og, eller i verden du er og man jo skal ansvarlig jo, og nervøs præcis. for det
0: fra nu af, til at du dør. Okay? Nemlig. Men ja. samtidig så var jeg også sådan lidt usikker
2: på, om kan jeg være klar til det? Altså, er jeg egentlig parat til at være far? Kan jeg være far? Og, ja. og kan jeg egentlig leve op til de ting? Og jeg er også sådan en type, som er meget bekymret øh, ja. og tænker meget sådan strategisk syv skridt frem over, omkring alt. Ja. Øh, og jeg følte lidt, at det her, det er jo sådan... Altså, jeg havde en kat engang nu, ja. den døde. Det, var det, er ikke til at holde ud. det er nemlig det var det er ikke til at holde øjeblik. ud. Ja. Og jeg var også lidt efterfølgende, oh, Gud, hvis, jeg, hvis jeg boede sammen bare for en kat dør, hvordan skal sige, så er det hvis et barn bare bliver syg? Så allerede der, der var jeg en lille smule. Men jeg kan huske, da jeg så stod der med vores, øh, øh, vores første søn, Alexander, øh, og han var meget få måneder, så, så blev jeg mere... Øh, hvad, altså, altså, sådan, nærhed betød lige pludselig mere for mig, end ja. det gjorde før. Ja. Øh, altså sådan stille stunder, Mm. fyldt mere øh, for mig. Ja, for... bare
0: at sidde og glo på det barn har sikkert givet dig stor glæde ja, og følelse af, af kærlighed altså. Ja, det overrasket mig.
2: Og også det her med, det der med at, at reelt sætte sådan noget ro, kærlighed for, for det her lille væsen, man uh-huh. ikke kender til, og, og, og den tilknytning, man sådan et eller andet sted higer efter, kræver nærmest, ikke. af det yeah. her barning, som så ikke kan give det, fordi de bare har en blæ og noget mad, ikke, øh, den bliver større og større. Uh-huh. Er det den her kemiske ting, der er sket i mit hoved så, tror du? Det
0: er jo det, det, er jo det der sker, altså, når man faktisk omgås, de her små børn. Ikke? Mm. Og så deltager man i den underlige dans, der netop hedder opbygning af tilknytning. Fordi barnet er også indrettet igen af evolutionen til at komme ud og så skabe en tilknytning. Fordi hvis det skal have nogen til at tage sig af det, ikke? så er det, det skal, hvad skal man sige? Mm. det skal indgyde kærlighed. Det skal indgyde den der lyst til, åh, oh, jeg vil beskytte dig, jeg vil gøre alt for dig. Ikke? Yeah. Og det, det er jo det, der sker med dig, når du sidder, og du kigger ind i hans øjne der, ikke? Og, og oplever ting, du ikke har oplevet før, og, og, og hvad det hedder. Det er lige præcis det, der sker, der bliver lavet den der tilknytning. Mm. Og det er jo så også enormt vigtigt, har man fundet ud af, i forhold til vores menneskelige relationer resten af livet, hvilken slags tilknytning vi får til vores forældre. Det præcis. er pisse afgørende. Ja. Ja. Øh, fordi man snakker om, at du kan, altså i det første år, Første ja. i der opbygger du den der øh, grundlæggende tilknytning til dem, der tager sig af dig. Ikke? Mm. Øh, og hvis den er en, det, man kalder en tryg tilknytning, ja. hvor et barn har en fornemmelse af, Nå, men der er nogen, der har min ryg, og jeg kan trygt gå ud i verden og gøre ting og sager, fordi der er nogen, der står derhjemme og du ved, er der for mig. Ikke? Den bonger bare ud resten af livet i forhold til, at du hvad skal man sige, klarer dig bedre på alle mulige parametre, end hvis du har fået en utryg tilknytning som ligesom mm. gør, at du forventer andre mennesker, at ah, man kan ikke helt, man kan ikke helt, du ved, stole mm. på dem eller man kan ikke helt sådan tro på, at det, det føles bare ikke sikkert med ja. andre mennesker. Ikke? Du kender garanteret godt, eller vi kender alle sammen det her med, der er mennesker, der umiddelbart sådan stoler på en, og, og i det hele taget du ved, går ud i verden og, og altså fungerer sådan let social. Ja. Og så er der dem der hele tiden. Det kræver for eksempel, også i et parforhold, at du skal sige, at du elsker dem. Du skal hele tiden bekræfte den der, ja. det der bånd, der er. Ja. Det er sådan nogen, der ikke har haft en trygt tilknytning til deres forældre, ja. ofte.
2: Ja, det, er okay. hele, det er tilknytningsteorien og det hele. Ja. Ja, jeg har godt følt det. Men så kommer det her øh, altså, så spørgsmål op i mig, ikke? som og nogle også spørger har spurgt Det kommer vi lige ind på bagefter. Øh, men nu spørger jeg, for nu er jeg selv far ikke? og har dig i studiet. Øh, hvad så med hele den her med... Øh, idé om, at far også er også en, man slår sig på. Og mm. far er jo ikke, altså, har jo ikke den samme tilknytning til mor. Mor har den her natur, som ligesom vi var inde før. Helt den her, øh, øh, hvad kan vi sige, den måde samfundet så ser på det. Ja. På, det er jo, altså, den, den har jo været der i alle de år, jeg husker. Altså også, ja. Både når vi taler om barsel, når vi taler mm. om bror, far, altså rollerne derhjemme, ja. øh, osv. Så, så, så er der jo sådan en idé om, at, at manden, nok ikke rigtig forstår 100 hvad barnet vil, ja. og kan heller ikke give den rigtige øh, omsorg og støtte. Altså selv jeg for, hvad, en måned siden, tror jeg, eller, ikke en måned siden, to-tre måneder siden, skrev en klumme om, at, at, at jeg kunne huske, at da Alexander, vores yngste, eller vores ældste, øh, var, var lille, han har lidt af uh, nogle autistiske problematikker, at han kunne... Altså, han faldt mere trykket hos mor, end han gjorde hos, hos mig. Mm. Men jeg har jo så senere øh, fundet ud af, eller lagt mærke til, vores anden søn, Philip, som er kontor og gammel, altså, han, han bliver mere trystet hos mig, end, end ja. mor, altså, ja. det, så det, det giver ingen mening for mig. Nej. Men hvad så med helt den der, er det så bare øh, noget strukturelt, øh, det er jamen, noget?
0: det er faktisk det her med, at vi har ment, og når jeg siger vi, så er det sådan det der store vi-samfundet, samfundet, ja. har ligesom ment, at, at netop, altså, øh, kvinder var bare bedre til det der, og mænd skulle lære det, og, øh, ja, det så finder, man, først, ja, så finder man ja. faktisk ud af i tilknytningsforskningen, altså, øh, at, jamen hov, øh, mens tilknytning og deres potentiale til at og, og lave tilknytning til, til spædbørn også helt, helt små spædbørn er ja. fuldstændig lige så stor som kvinders. Ja. De kan lige så okay. godt gå ind og opfylde de roller. Altså, det kan godt være, at de kan amme dem, så kan de altså stikke noget andet mad i munden på dem. en eller Det noget har jeg andet. af. Ja. Ja. og det er faktisk, øh, hvad skal man sige, det er lige så godt, børn kan have, og de har statistisk set, lige så god tilknytning til fædrene, som de har til møderne. Mm. Det, der så, øh, hvad skal man sige, er kommet ind over efterhånden, det er, at for eksempel en, en psykolog, jeg har snakket med, sven Massen, som ja. er, er mandesykolog, ja. altså, som han siger, jamen, det har jo været sådan, at forskningen også i, altså helt siden den startede i 70'erne, kun har været indrettet på, at vi skal se på mor barn forhold. Okay. Når man så begynder at se på far forhold så kan ja. man se, at jamen, der skulle ikke nogen forskel. Hov, vi havde regnet med, at mænd var netop altså sådan problematiske. Det var den fraværende far, man ja. talte om. Den, man slår sig på. Da, 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 ja. ikke? Altså, men det viser sig bare, at hvis, hvis mænd får lov til at komme i nærheden af de der spædbørn, så øh, hvad skal man sige, er de lige så vigtige og lige så gode som en mor. Okay. Og det er jo så der, hvor man går over os og kigger på nu, at jamen... Fædre, den måde, de interagerer med børn på, ja. den er faktisk i sig selv vigtig for børns udvikling. Hvordan det? Det er nemlig, altså, mænd gør noget lidt anderledes. Øh, hvis man ser på, igen, statistisk selvfølgelig, ikke? så er det sådan, at kvinder... I højere grad øh, søger det der med omsorg, og nu sidder vi her, mig og mig mit lille barn, og vi kigger hinanden i øjnene, og vi pludrer, og vi gør dit og dat. Det er meget omsorgsmålrettet. Ja. Ikke? Mens fædre i langt højere grad har det med, at vi leger med det her barn. Vi gør ting sammen med det. Vi kaster det eventuelt op i luften. <laughs> og og ja. du ved, altså, ting ude på legepladsen og alt det her. Ikke? Og det, øh, det gør... I sig selv noget for børn. Det, det lærer dem simpelthen, kan man se, øhm, at tage udfordringer op. Det lærer dem øh, bedre sociale relationer. Ja. Det vil sige, børn, som har en tidlig øh, og stor interaktion med deres fædre, de er faktisk de klarer sig bedre i og så osv. med hensyn til, at de kan løse konflikter, de er bedre i forhold til at få venner, Øh, og er også, de, de giver ikke så hurtigt op, når der kommer udfordringer på bordet. Mm. Så det betyder simpelthen noget, at mænd opfører sig, øh, hvad skal man sige, som mænd på en eller anden måde, at de ikke øh, tager de der ordre med, jamen du skal gøre det sådan og sådan, ligesom jeg gør det. Ikke? Ja, 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 ja. Nej, de skal sådan set gøre, hvad de selv øh, ja, har udfor til. Ikke? Ja, altså ja.
2: Øh, altså jeg, er jo, jeg, jeg kan jo godt genkende det der fuldt ud, øh, 100 procent. Øh. Øhm, og, og det er jo også en af de ting der er sådan, det, det er jo den der balance der på en bund grund kan mm. være eller skal være vil jeg mene, ikke? det er så fra mit perspektiv øh, som, som synes er vigtigt men øh, jeg voksede op med en, en, en mor og far mm. som blev separeret øh, da jeg var lidt yngre, men de var meget sammen yeah. øh, men jeg kan godt huske det der med at at det var t- helt to forskellige måder at være sammen med min forælde. Min far kommer så fra et, måske lidt mere, man vil kalde det, hvis man skulle være sådan meget øh, modernagtigt, patriarkalsk baggrund med, ja. øh, sådan, han er vokset op i Iran og, og havde ja. noget, altså æresbegreber betyder vanvittigt meget for ham. Ikke? Ja. Der var det noget, man slog sig på på ja. øh, og grund. Men han udfordrede mig også, og, og lærte mig også rigtig meget i forhold til, hvis man nu slog sig også nogle ting osv. Så, videre, så, videre. Ja. Øhm, så jeg har fået, jeg vil nok kalde det sådan måske, ud fra mit baggrund, et okay normalt, Opvækst af en art mm. øhm, Nu spørger jeg Freit Fordi nu er vi jo i gang med det her emne øh, Du fortalte mig jo At du er vokset op med, med en far
0: Ja, altså jeg voksede op med øh, Min mor og min far, indtil de blev skilt, Da jeg var 12 ikke? Mm. Men, men jeg vil sige, det er min far, der i høj grad har præget mig Og som i høj grad også øh, var den, der opdragede mig Da jeg var lille Og det er sådan lidt usædvanligt Fordi <laughs> altså, jeg er født i 66 Det, er <laughs> det var en anden tid det var, ja, det og det var der, hvor det typisk var mor, ikke? og så var det, hvad skal man sige, øh, far gjorde måske ikke så meget. Nej. Men min far, han var bare helt vild med det her at have fået et barn. Han synes, det var så fedt og så spændende, og nu skulle han virkelig, du ved, altså, lære det her barn alt muligt osv. Og, mm. og, og jeg var utrolig meget sammen med ham som helt lille. Og øh, det var netop rigtig meget med at gøre ting, at tale om ting, at lære ting. Altså, jeg, skulle, jeg lærte at læse det, mens jeg sad på potte der, ikke? Altså, og hvad det hedder. Øh, hele mit liv egentlig, altså så længe han var levende, der var det noget med, at vi havde gang i en, altså evig og altid en samtale, diskussion af verden, diskussion af mennesket, diskussion af de der dat, dit, Politik. Og ja. øh, vi var altid sådan ligesom sammen om noget. Mm. Øhm, og jeg vil også sige, altså... Jeg tror, at det har præget mig meget. Jeg har blandt andet skrevet øh, den bog, der hedder Største af alt, øh, som faktisk handler om kærlighed ikke? og hvad vi ved om kærlighed og tilknytning. Ja, som det hedder alt det her, ikke? Størst størst alt. Størst af alt. Ja. Og det er jo altså, lige her til Valentins, er det den, man skal købe. Det er ikke de der lyserøde bøger. Hvis du vide noget, så er det. <laughs> men, men der Sådan. har jeg også skrevet meget om det her, hvor jeg tror, at det virkelig har præget mig, altså at være forholdsvis opdraget af en far frem for en mor. Altså jeg har for eksempel typisk Altså mine gode venner, det er mænd. Æh, hvad det hedder, jeg har ikke selv problemer med, du ved, at gå ud i verden og sige, hvad jeg mener. Jeg er ikke nogen pliser. Altså, det har du ikke og, som, som mange <laughs> kvinder jo vittily har problemer med, ikke? Altså, og så videre, så videre. Så jeg tror. Øhm, at som sagt, ja, det har præget mig rigtig meget, men ved faktisk også, når man laver undersøgelser af, at hvis man ser på for eksempel kvinder, der er kommet langt i politik, øh, langt i det private erhvervsliv, forskellige steder, lederpositioner og sådan noget, så kan man typisk se, at de i højere grad, end øh, kvinder generelt, har et meget stærkt forhold til deres far.
2: Okay, interessant. Ja. Og ja. man kan
0: faktisk også se, at fædres involvering i, øh, hvad det hedder, små pigers liv, det øh, har altså, en positiv indflydelse på, du ved, kommer de hurtigt i gang med altså, risikoadfærd og druk og dit og dat. Det, altså, det er faktisk rigtig godt hmm. for især piger hmm. at have en god, øh, et godt forhold til deres far. Kan man så vende den
2: om, måske så spørge dig, hvad tror du så, du så ikke har fået så meget med? Ved jeg kun, øh, kun men ja. have en far som, øh, som øh, den primære øh, bum,
0: bum, Altså, jeg er jo i hvert fald ikke blevet særlig omsorgsfuldt, <laughs> vel? Altså, det må jeg bare sige. <laughs> altså, øh, som sagt, jeg har, jeg har aldrig nogensinde haft lyst til at få børn. Nej, det har altså, du nemlig nej. Ikke. nej, altså, det er ikke sådan noget med, at jeg har foretaget mig et eller andet valg med, nej. skal jeg du ved, forfølge ja. min journalistkarriere, eller skal jeg? Nej, altså, det har bare aldrig været et spørgsmål for ja. mig. Jeg har simpelthen ikke lyst til at øh, tage, skulle tage mig af nogen og føle mig bekymret på deres vegne hele livet. Mm. Ja. Kan man
2: så sige, i her, at, 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 at altså, det, er jo, det er jo faktisk skønt, og det er jo befriende for sådan en mand som mig, som rent set går ekstremt meget op i det her fader, og altså det mm. at være far og, og så videre. osv. Også i forhold til, hvad det er, jeg gerne vil lære mine børn videre, øh, især mine to drenge, hvad er ordentlig yeah. øh, dannelse, hvordan det opfører sig anstændigt, når man øh, yeah. taler med kvinder og alt mulige ting. Mm. Og så. Men, men kan man så også sige, at, at det er jo fedt, det er blevet anerkendt, men samtidig så må vi også bare erkende, at
0: der er også nogle ting, man miser. At... Jamen, altså, alt i livet er et trade-off. Altså, hvis du får rigtig meget på en eller anden konto, ja. så er der selvfølgelig noget andet, du så ikke har lært. Du har brugt tiden på noget, ikke? Altså, jo, jo, jo. så er der noget andet, du ikke har fået. Og det er jo det, vi hele tiden alle sammen i virkeligheden skal styre imellem, ikke? Det er, jamen, hvor, hvad er det, vi, vi helst gerne vil? Ja. Og vil være, og vil udvikle os til, og alt det her, ikke? Jo. Så, så jo, der er, der er en pris for alting.
2: Hmm. Æm, ej, vi bliver sgu nødt til, det er fordi Yusefine nu sidder og siger, Ælg, husk husker ny spørgsmål, der er masser af spørgsmål, folk der lytter med, <laughs> yeah, og kan lytte, med. Igen, øh, lytter, og tak fordi I lytter med, og tak fordi I skriver en, en fornøjelse, som altid, det er jo dejligt at se, hvor mange der holder af fædre eller andet, ikke? Også mm. når Lone Frank er i ja, studiet. Ja, ja, ja. Jeg tror, vi skal have lånet, du skal have mere ind i studiet. <laughs> Æh, men, men før jeg lige går hen til jer, så, så skal jeg bare lige hurtigt spørge her. Æm, betyder så det her også egentlig, at, at så er det sgu fint nok det her med, at vi har en debat om, at vi mænd skal tage mere barsel. Altså, ja. fordi så er det jo faktisk øh, godt. Så det er godt, altså, at vi begynder at... at... Jeg,
0: jeg tror, det vil være godt for de opvoksende generationer af børn. Jeg tror, det vil være godt for de mænd, der rent faktisk netop får det her perspektiv. De får en bedre tilknytning og et bedre forhold til deres små børn, end hvis de bliver holdt væk. Okay? Mm. Altså, og, og de får også en mulighed for at opleve andre sider af livet. Ja. Så de det er godt også. for alle. Og man kan også sige... Øh, hvad det hedder, for kvinderne, jamen så kan de jo så komme ud af røret og ud og, og få den der lige løn og, og, og hvad det hedder, alt den karriere, som de jeg. hele tiden klager ja. over, at de ikke får på grund af alt det barsel, ja. ikke? Jo,
2: Lone, øh, min største drøm, det er at finde mig en stærk og, og selvstændig kvinde, der kan tjene 30 gange mere, end jeg kan, ja. så jeg kan blive hjemme og mm-hmm. være tøj og Playstation. Ja. Det, er min, det er min største drøm. Jeg har ikke fundet det endnu, men øh, det, det kan være, at jeg finder <laughs> en dag. Nå, <laughs> vi, vi bliver sgu til, jeg har haft spørgsmål til dig, vi bliver lige Tryk på den knap, og så siger vi, det er Lytternes Øjeblik med Lone Frank lige om lidt. Så er det Fæderlands Lytternes tid. Det er jer, der, der får ordet nu. Øhm, lad os starte med en kommentar. Ja. Skal vi ikke gøre det i forhold til jo. det her... Øh, hvad hedder det? Øh, ja. Problem eller spørgsmål, det er jo ikke et problem, det er jo faktisk en, en luksus nu. Rigtig godt, Ali. Yes, så er vi på plads. Du kan fortælle, at jeg som jordmor, både dengang fædre, ikke var med, øh, med i pasningen fra første dag og til nu, hvor det helt naturligt, oplevede jeg denne naturlige tilknytning til den nyfødte udvikler sig uden problemer. Mm. Med andre ord kan vores hjerne udvikle sig til ikke kønsstereotype kompetencer. Det er jo, så er det på plads. Så er der en anden kommentar, der hedder, det fedeste er far. Det holder hele vejen og kan ikke sammenlignes med meget andet. Mit råd er at det og skabe minder. Det er jo bare en rigtig god far, der kommer. Yeah. Så er der nogle spørgsmål. Ja. Øhm, og lad os bare tage den. Hvad tænker I om børn, som er vokset op uden en far, er der videnskabelige beviser for, at det har et mønster af konsekvenser? Det har det jo lidt så i virkeligheden. Kan man være lidt frægt at sige det? Det har jo haft... Øh, du, du sagde for eksempel til mig, at alle omkring der ser dig som en nydelandende hvid
0: mand.
2: Det er hårdt at sige det her, Lone, og jeg har sagt, jeg siger det med haft en form for konsekvenser for dig så? Ja,
0: mm, yeah, men jeg tror også... Altså nu har det også været sådan, at... Øh, hvad skal man sige? Den personlighed, jeg nu er født med... Fordi vi er i høj grad født med... Øh, øh, hvad skal man sige? En personlighed fra starten. Ja. Ikke? Altså den har så passet rigtig, rigtig godt til... At blive opdraget af min far. Så ja. jeg tror måske ikke, at jeg vil være blevet en eller anden... Du ved, altså... Øh, øh, Pleasende... Øh, Kvinde med, fire andet, kvinde med fire børn, det tror jeg faktisk ikke, at Nej, det vil okay. kunne lade sig gøre. Vel? Ja. Men, men det er da sikkert øh, rigtigt, at jeg ligesom måske nok er altså, kommet langt ud i min udvikling i en bestemt retning. Ikke? Og jeg tror da, altså, der er der mange, øh, jeg tror ikke, man, man kan ikke sige, at det at vokse op uden en far, eller for den sags skyld at vokse op uden en, en mor, giver de samme, her, ja. øh, hvad skal man sige, problemer eller følger for alle. Ja. Det kommer simpelthen an på, hvordan var deres individuelle opvækst? Hvem var det, de så havde af forældre? Ikke? Okay. Og der er også mange, der kan udfylde en faderrolle. Altså, det kan være en bedstefar. Det kan være rigtig mange andre. Ikke? Ja. Men altså, jeg tror da, at man har jo altså, øh, længe hørt øh, folk, der netop er vokset op uden far, ligesom have sådan en, en trang til, eller en, en, en lyst til, at der skulle være sådan et eller andet, maskulint i i deres liv, altså, de rapporterer ofte en form for, du ved, altså mangel ja. på et eller andet, ikke? Og det samme hvis fikkert, hvis man var opdraget altså uden en mor. Ja. Øh, ja, ja, det er godt så ved du ja, øh, øh, for øvrigt en en sjov ja. øh, jeg støtte på, øh, hvad det Socialforskningsinstituttet, øh, i gamle dage her lavede for er det 10 eller 15 år siden sådan noget, en, en undersøgelse af hvordan klarer børn sig, børn af egentlig møder. Børn er enlige fædre. Ja. Det viser faktisk, at børn er enlige fædre og klarer sig betydeligt bedre. Okay. Det, er jo sådan lidt, det går jo stik imod, hvad vi også går og siger. Ikke? Jo. Altså, at, at det der med enlige møder, det er jo ikke et problem og bla bla, bla. Altså, det er åbenbart bedre at, at være opdraget af en enlig far, hvis det handler om sådan at klare sig generelt. Ja.
2: Så er det sagt ja. derude. <laughs> øhm, hvordan kan et samfund øh, forbedre faderens rolle til det bedre som et fælles opgave? Det er der et spørgsmål her. Hvordan kan et samfund forbedre mm. fadernes rolle til det bedre som et fælles opgave? Hvad tænker du der?
0: Jeg tror, at altså, det her med, hvad et samfund skal gøre, det tænker man ofte i lovgivning. Ikke? Det her er jo ikke noget, Nå, man skal lovgive ja. om. Altså, man skal, altså, jeg synes, det her med, med barselen, det er en skide god begyndelse. Fordi så er der mange mænd, der kommer ind i det der med at få en interesse for deres børn. Få et forhold til deres børn ja. fra starten. Fint. Det er jo med til at drive en det som egentlig skal til, nemlig en holdningsændring. Ikke? Mm. Altså at, at mænd tager det som fuldstændig selvfølgeligt, at det her er en, en stor ting i deres liv, det er noget, der er vigtigt, det er noget, de er med til at har lige så stor en rolle i, som moren. Altså at det netop ikke er sådan en, en, en fordeling, hvor den ene ligesom er mere end den anden. Nej, det
2: Tror du, vi har behov for, at der bliver skabt plads til det? Altså, nu Jeg tror, der
0: er plads. Altså, det, er der det? Ja, det jeg tror jeg. Det det handler lidt, er om. Er. Altså... Ja, men, 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 men prøv nu lige at høre. Ja. Du har da ret til at gå hen og få de samme overlover og dit og dat som en kvinde. Hvis der ikke er plads til det, så er det fordi, du synes, at der er et eller andet i normerne eller i forventningerne til dig, eller et eller andet, der gør det. Det vil sige, ja. det er sådan set noget psykologisk, der står i vejen. Ja. Så, så det handler om igen den der holdningsændring. Det handler om, at vi alle sammen psykologisk omstiller os til at fædre og børn lige så vigtigt som Møder og børn, ikke? Ja. Nu, sk-
2: nu, du jo, øh, nu skriver du jo for weekendavisen en avis, som jeg har ekstremt meget respekt for, så meget jeg ikke tør læse den. Jeg har faktisk aldrig læst øh, en hel omgang gode. weekendavis. Altså. Jeg ved ikke, jeg, jeg, og den er underholdende. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har gjort mm. det. Hans Mortensen, du må ikke blive sur på mig, hvis du hører det her. Øh, jeg, jeg har læst nogle gange. Det er kun, når du skriver om mig, så skal du læse af det. <laughs> det er en eller anden snak. Men, men øh, hvad med sproget omkring faderen så? Det bliver nødt til så også at udfordre mm. lidt. Fordi for eksempel, er, så, er, det, er det noget, vi skal gøre, måske blive bedre? Fordi nu er vi jo begyndt at, at give øh, plads til, at man som far kan beskrive og forklare, hvordan det er at være far. Mm. Det var der jo ikke så meget plads til før, tænker jeg. Øh, for et par år siden, der gik du ud og sagde, at jeg synes, det var irriterende, at der ikke fandtes øh, øh, fædregrupper. Du ved, der er mødergrupper, ja. men der er ikke fædregrupper. Der er faktisk blev, fædregrupper, de er ja, begyndt sådan, at komme. Ja, sådan organiseret af, ja. af, altså af myndighederne, eller ja. af kommunerne, og jeg blev svinet til. Ja. Øh, men den der mulighed for at, at tale om det og at sætte ord på, hvordan det er at være far. Skal mm. der være plads til den så også mere? Det så, skal for, der det. det.
0: Altså, og der skal jo også, jeg synes, øh, der er faktisk et, et stort initiativ i gang fra netop Svend Aarhus øh, psykolog på Rigshospitalet, øh, er med til at lave sådan nogle federe grupper, som også er Altså igen, de er anderledes end mødergrupper, ja, det, det. Det, fordi det er, det er på de her fædres øh, hvad skal man præmisser. Sige, præmisser. Det er ikke ja. sådan, at så skal man gå hen og gøre, ligesom kvinderne gør, og sætte sig ned i rundkreds og pludre, og pludre osv. Det, det er måske noget med, at, at man mødes, og så leger man med de der unger, eller man går ud og gør et eller andet. Altså. Ja. Og det han siger, øh, deres forløbige erfaringer er, at det er enormt populært. Ja. De her mænd har det er det. virkelig... Det er det. Ja. De synes, det er fedt. Altså. Ja.
2: Altså, det tog mig 5 minutter, så havde jeg fundet 8, mænd, der gerne ville ja. lave ja. noget. Øh, ja. så det, det var. Men, men igen, jeg tænkte bare det der med, at, at øh, måske er der også på tide, at vi så også giver plads til, at sproget også kan udvikle sig lidt i forhold til... Øh, for eksempel, så synes jeg også, det er jo mærkeligt, det der med, at der var en debat eller en diskussion, og faktisk nærmest en hyldst af mænd, der græder, mm. hvor jeg var sådan lidt, med al respekt, mænd har altid grædt. Altså, ja, kan, kan øh... vi ikke lade være med at gøre det til sådan et skørt? Men lad os jo, bare men, det jo men det er jo, om, okay, okay, det er jo farver, hele altså. den
0: her, hvad skal man sige, følsomhedskult, der er i øjeblikket, som også er noget, der siver ud af det der wokeisme. Ja. Altså, at, at nu skal vi også pludselig, vi skal jo også dyrke de kvindelige atleter, der så giver op og siger, at på grund af mit mentale helbred, så vil jeg hellere sidde og tude i pressen, ikke? Øh, jeg ved ikke, om det er specielt fedt. Altså, du må gerne opgive, men, men jeg synes ikke, at det er noget, man sådan skal hylde folk for lige frem. Altså, det kan nej. være lige meget. Ja. Altså, øh, og, og ja, mænd græder og, og har grædt, og, og så osv. De gør det ikke lige så meget som kvinder. Øh, interessant nok. Og det tror jeg ikke kun er noget med opdragelse. Nej. Altså fordi også i kultur, hvor man ligesom... Altså ikke mindst de 70'erne osv., der virkelig pokkede man jo på, at drenge skulle være ligesom øh, piger, og vi skulle altid ja, være ens, og gik ens klædt og sådan noget. Altså der er bare noget, der, der sker hos, hos drenge, med, fordi de græder lige så meget op til femårsalderen eller sådan et eller andet. Og så er det, så sker der et eller andet, så de simpelthen lader være. Altså ja. mange beskriver det som, at det ikke er ikke noget, de har fået at vide. Det er sådan, på en eller anden måde føler de... De bare ikke, at det, det kommer ikke naturligt til dem i mange situationer. Ja. Man kan også se, og det synes jeg er yeah. ikke fordi jeg har faktisk skrevet en hel artikel om tårer en gang. Tårer okay. er jo faktisk... <laughs> jamen, tårer er jo meget øh, specielt. Det er jo kun mennesker og et par andre arter, der græder tårer. Det vidste ja.
2: jeg faktisk ikke. Ja. Du, du vidste, ja, men, men,
0: ja. Og så, så har man kigget på, for eksempel, mænd og kvinder øh, græder af meget forskellige årsager. Ja. Øh, altså, voksne mænd øh, græder ofte af sådan, øh, hvad skal man sige af sentimentale grunde. Ja. Det kan være, at deres fodboldhold har vundet, eller at deres fodboldhold har tabt, eller sådan et eller andet, eller national stolthed, et eller andet. Det græder de over. Det er Kvinder, de græder over, at der er nogen, der har trådt dem Hmm. Altså, ja, der, med, det er dumme svin, han gjorde sådan og sådan, ja. eller hun gjorde sådan ja. og sådan. Bræ, ja. Ja. Det er simpelthen forskellige ting, man græder over.
2: Ja, og der har vi allerede øh, et nyt program til jer, mm-hmm. kære, kære Føderlands ja. lytter. Øh, coming up, Lone Frank og Alia Minelli, der taler om, øh, om at græde. grød Ja, ja gråd. er ja, det bliver, <laughs> det bliver <grød>
0: smidt. <laughs> ja, ja.
2: Nå, øhm, øh, jeg har et spørgsmål med jer. Øh, øh, okay, det her de er sådan meget specifikt, måske også lidt direkte til mig, kan man måske gætte sig Hvor stor ser I forskellen på opdragelse på etniske og minoritetsetniske fædre? Altså, jeg, jeg, jeg kan se kæmpe forskel. Mm. Og det kan jeg, fordi der netop er den her sådan lidt semi-agtige, patriarkalske, yeah. men altså den her øh, æresbegreb, som virkelig fylder ekstremt meget øh, i opdragelsen. Men jeg tænker også, det er også noget, der har været der i, øh, før i tiden i, altså, i Vesten, og i Danmark også, øh, at gå ned til... 50'erne, 60'erne, der var ja, også på altså, jeg, jeg vil
0: sige, så vidt jeg ved, altså hvis man tager kulturstudier og så videre, ja. det her med, med æresbegrebet og gruppens og familiens ære, altså den er enormt vigtig i, øh, hvad det hedder, øh, muslimsk kultur. Ja. Altså, og det er også et, et religionsspørgsmål. Det er også et spørgsmål om, at man har hvad skal man sige, været i nogle altså meget klanbaserede kulturer. Ja. I den vestlige verden har man jo øh, igennem århundreder faktisk haft en lidt anden udvikling, hvor man har udviklet sig væk fra det her klan, baseret hen mod et familie, og det vil sige kernefamiliebaseret øh, hvad det hedder, struktur. Ikke? Ja, ja. Og det gør altså, at, at det her med, med æresbegreberne på en eller anden måde bliver tonet ned. Og det, altså det har det været rigtig længe ja. i den vestlige kultur. Så det er klart, det, det giver en forskel, det der med, at du er ligesom ansvarlig for din familie, din klan, din slægt, ja, din er, det nationalitet. Er, det, er, det, er det er faktisk ikke? Ikke bare med altså. Det er helt ned nå, ja. til din
2: hudfarve nærmest. Vil jeg ja. på en eller anden måde sige også. Ikke? Ja, der er et forskel. Der er et stort forskel. Øh, også et helt program, vi kunne lave en dag. Øh, men ja, der er flere spørgsmål. Vi kunne ikke nå dem alle sammen. Men her til sidst tænker jeg så, så vil jeg spørge dig æh, lidt personligt. så. Øh, hvad kan jeg tage med mig, meget kort, mm. det her, øh, når jeg læser den her og har uh, hørt det her program? Hvad kan jeg tage med mig hjem til mine børn? De, skal jeg tage det med mig til, hjem til mine børn, der hedder, at at det er faktisk helt naturligt til, til mig, at det her det kommer til mig. Jeg skal ikke være bekymret, jeg skal ikke være bange og øh, være Ja, det far. vil jeg sige.
0: Altså, man skal, ikke, øh, man skal ikke være bange, man skal tage det som, det her er en mulighed for at sige, opleve dybe følelser, og få oplevelser, som man ikke havde fået på nogen anden måde. Mm. Og det er, når man tager det der ansvar på sig, og så videre, så er det noget, det er gaven, der kan komme til at give og give og give. Ikke? Så, man, skal okay. også, man skal selvfølgelig også tænke over, at Jamen, hvis det ikke lige går efter, som man troede, altså at, så kan børnene have nogle psykologiske problemer. De kan have alt muligt andet. Ikke? Man kan have relationsproblemer. Jamen, så må man klare det. Og det er man lige så godt udstyret til som mand, som man er som kvinde. Ja,
2: altså. Og der er ikke noget strukturelt, der tvinger mig til det. Det sker bare ikke hormonalt. Det sker bare helt normalt.
0: Ja, og så må man selvfølgelig som et hvert menneske, altså man må altid gå til opgaver og sige, hvordan gør jeg det her bedst muligt. Ja, ja, ja.
2: selvfølgelig. Det, det håber jeg dig. Det håber jeg også. Nå. Lone Frank, tak fordi du ville komme Jamen, tak og for, hænge lidt ud med mig. Ja. Vi bliver nødt til at lave det der tåreprogram. Altså, det bliver, jeg bliver jo sådan lidt fascineret, hvad du sagde. Skal vi ikke lige lave en lille aftale om det? Vi lige snakker sammen. Det vil fødderne gerne vide.
0: Vi må, vi må se på det. Jeg ja, det er jo et travlt det, menneske. Det, er, det,
2: det var det ja, det der. Det der. Kære, ja. Kære lytteroppen, tak fordi I lyttede med. Tak for spørgsmålet. Som altid en fornøjelse. Vi er tilbage igen i morgen. Josefine, tak for hjælpen.